0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分，第六十三集。顺治皇帝的册封并没有让武士达赖百分百的满意，他的志向显然要比宗教上更广阔。但是顾始汗也是皇帝册封了的，而且人家是带着兵马驻扎在西藏的。他暂时也无可奈何。好在那一年的武士达赖不过才45岁，还有时间。果然，顾世寒没多久就一命呜呼了。其实想想也是，六七十岁的老人转站在世界屋脊之上，高原反应对身体的伤害，在那个年月应该更残酷。而且。更让五世达赖得意的是，第斯索南饶丹在1658年过世了。四年之后的1662年，四世班禅也圆寂了。不到十年光景，当时西藏这最牛的四位大神，如今也就只剩下五世达赖一个人了。如今也再没有什么能够阻止五世达赖实现自己的理想了。在这千载难逢的机会下，五世达赖开始出手了。帝斯索南饶丹死后，五世达赖决定暂不发丧。他先任命了一个僧人做他的助手，负责一些杂事这样大事小情就是五世达赖亲自过问了。一晃就差不多是两年时间。等到帝师离世的消息传到了青海，虽然顾世韩的那几个儿子还在为谁来接替韩卫不停的闹腾，但是他们对西藏也不可能就不闻不问，甚至有的儿子就直接要求要来西藏做帝师。五世达赖当然不能同意，于是他就抓紧挑选了一位叫做陈列嘉措的。让他来担任这第二任的帝司。注意哦，任命帝司本来是固始韩的权利，或者说是和硕特汗王的权利。乌师达赖利用韩王的权力真空，就把这项权利事实上给拿了过来。实际上，这个时候达延汗已经被推举成韩王了，他人都快到达当雄了。才得到这个消息，达延汗因为刚到西藏立足未稳，他也就不得不认可了这一人选。这位新任的帝斯将更多的精力放在了五世达赖个人和格鲁派的教派事务上。前面也说了，达延汗没干过十年也死了，那一年是1668年，而就在这同一年。这第二任帝斯竟也跟着死了。青海那边还在争谁是新的韩王，而西藏这边的武士达赖就趁机又任命了新的帝斯，叫做洛桑图道，还为他做了专门的印章。等到了三年之后，达赖汗到位，同样的也就只能默认了这个结果。而且，这差不多也就意味着，韩王认可了帝斯的任命在达赖喇嘛的手中了。现在，国际政治上流行一个词叫做“切香肠”。其实，武士达赖的这个做法，也就是在切香肠。这根香肠就是西藏的主导权。现在，这重要的一节香肠算是切到了武士达赖的盘子里了。在此之后，达赖汗并不常驻拉萨，往往是到了庆典法会的时候才出席。那么，西藏的日常事务就已经在五世达赖的掌控中了。从事后结果看，此后五世达赖的布局都是在做一个准备，那就是给桑杰嘉措铺路。刚才说的那第三任帝师索南图道。只干了三年多就自己辞职了。武士达赖这次倒是没自己做主，他请示了达赖汗，又任命了罗桑金巴继任帝师。当然了，达赖汗对此根本就没有异议。可是结果，这位帝师也只干了三年多就辞职了。武士达赖终于就推出了那位26岁的桑杰嘉措。据说，在选任第四任帝师的时候，武士达赖就推荐了桑杰嘉措，但是这位桑杰嘉措以自己年龄小为由给拒绝了，所以才又过渡了一个帝师。关于这位桑杰嘉措是有很多传言的，在我的前世今生那个专辑里面也有过讲述，其中比较可信的是。桑杰嘉措很有可能就是五世达赖家族的成员，他自小就被培养作为一位执事者。对此，五世达赖几乎可以说是一手策划的。所以，当桑杰嘉措被任命为帝师之后，五世达赖基本上就彻底放权了。就在布达拉宫德阳下广场的入门处。有一个用玻璃罩起来的布告，上面有一个金色的手印。导游会告诉游客说，这是五世达赖通晓全藏的文书，告知僧俗各界有桑杰嘉措代替自己掌握藏地事物。还附上了自己的掌印。应该说，这种信任和做法是很奇幻的，因为对于五世达赖而言。他可是经过了多年的隐忍和操作，才获得了统治西藏的权利。如此安心的交予他人，说此人跟他没有任何关系，实在难以理解。在这儿，咱们就多说一句：现在朋友们看到的那副手印，其实并不是武士达赖的。在上世纪的30年代，布达拉宫进行过整治。这个文书是重新制作的，那个手印也是后补的。不过，它的主人是十三世达赖，是代表他的前世印上去的，也不算是违和了。总之，现在五世达赖终于可以安心的乐享天年了。西藏的大小事务都交到了桑杰嘉措的手里。而外人已经很难再跟武士达赖打上交道了。那一年是1679年，武士达赖63岁，桑杰嘉措27岁，一切都看着这么顺理成章，谁也没想到，格鲁派这腾飞了50年的势头，不久又将黯淡下去了。